0: Esto es Síntesis LB10 2020 Podcast. Podcast. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son los hechos más importantes de mayo.
1: El mes de mayo comenzaba con el discurso de Rolfo Suárez en la legislatura provincial donde anunciaba un proyecto de reforma institucional. Él apuntaba a una nueva legislatura unicameral que respetara la representación poblacional y territorial. Hacía una catarata de anuncios y algunos de ellos se concretaron recientemente, como por ejemplo el Consejo Económico y Social. Así lo anunciaba el gobernador en su discurso. Escuchá.
2: Considero imperioso seguir buscando alternativas para ampliar los horizontes productivos de la provincia, como he intentado desde que asumí para que Mendoza vuelva a incluir a todos sus habitantes, haga las obras de infraestructura esenciales que, por ejemplo, necesitan materia de agua y que con eso venga aparejada la legítima expectativa de progreso que siempre nos ha caracterizado. Estoy seguro de que más allá de la natural centralidad que hoy tiene la pandemia COVID-19, el único debate que de verdad nos debe reunir a los mendocinos es el del desarrollo. Sé que esto necesita de grandes consensos colectivos que mi gobierno de diálogo está dispuesto a propiciar y liderar, convocando a todos los sectores a discutir el futuro de Mendoza. Por eso voy a enviar un proyecto de ley para crear el Consejo Económico, Ambiental y Social que nos permita reconocernos en las diferencias y en las coincidencias para unar esfuerzos. Mendoza lo necesita.
1: Y en aquel mes de mayo se instaló en la discusión política la situación de Marcelo Romano. Alejandro Pérez Gualde, ex juez de la Suprema Corte de Mendoza, hablaba sobre el proceso que se le iniciaba al senador provincial acusado de increpar allá por agosto del año 2019 durante un control de tránsito a efectivos de la policía porque aparentemente habían detenido a su hija en un control de tránsito. Bueno, era una discusión que se planteaba en aquel entonces. Pérez Gualde aseguraba que esto se trataba de una confrontación política con el ex gobernador Alfredo Cornejo, que se inició allá por la campaña del año 2019.
3: Lo que sí surge es una confrontación política en un momento de campaña, en un día de campaña, para colmos, en el día de las elecciones, con funcionarios que dependían de, de su competidor político, porque él era candidato a diputado nacional, igual que el gobernador. Entonces, me parece a mí que es un error llevar este tipo de situaciones a las cámaras legislativas. Es un error llevarlo esto al Senado, porque es llevar la política a donde no corresponde. O sea la política no tiene que ser metida en los tribunales y mucho menos en los tribunales penales, salvo cuando realmente hay alguna causa que lo haga muy justificado. Yo le diría que no tengo ninguna duda de que esto es una continuación de la rencilla política en los tribunales y eso es muy inconveniente y muy desaconsejable en nuestro país.
1: y ese mes de mayo nos dejaba una noticia favorable para el sector vitivinícola, porque había crecido el consumo y la exportación de vinos pese a la pandemia. Ese dato lo confirmaba en LB10 Martín Hinojosa, presidente del Instituto Provincial
3: Vitivinícola.
2: En función a esto que estamos viendo, que estamos diciendo, no que se está tomando más vino durante la pandemia y que además las exportaciones también han crecido, fíjate que enero-abril respecto a enero-abril del 2019, han crecido 58%. Hicimos un cálculo que se hace todos los años, que es calcular bueno cuánto vino nos queda, cuánto vino hemos elaborado con la cosecha, y decir, bueno, si seguimos consumiendo de esta manera, ¿cómo nos quedan los stocks? Y para sorpresa, bueno, han bajado los stocks de 6.7 meses a 4.6 meses. Han bajado casi dos meses de stock. Si seguimos consumiendo como venimos consumiendo, si las exportaciones se mantienen de esta manera, ¿cuánto me queda para llegar a la próxima cosecha? Y la verdad que queda poco.
0: Estamos reviviendo juntos. Síntesis LB10 2020. Mayo a nivel nacional no traía demasiadas novedades respecto de la cuarentena estricta que involucraba a todo el país en medio de la incertidumbre que había obviamente por el coronavirus y el tema de la educación, las clases virtuales, los trabajos en casa, los docentes y los chicos traía también serios problemas para lo que era el desarrollo del el ciclo lectivo 2020. No van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentre una vacuna. Esto lo dijo justamente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien así estimaba que la vuelta a la actividad escolar iba a ser escalonada, pero que no había que preocuparse demasiado.
2: No vamos a volver igual que en marzo, ¿no? Va, va a ser una vuelta progresiva, una vuelta escalonada. Eh, no van a poder volver todos los estudiantes hasta que no se encuentren en dicen de los especialistas una vacuna contra el coronavirus, ¿no? Esto conlleva a, a que estamos trabajando en estos esquemas de planificación.
0: En mayo, a nivel internacional, los Estados Unidos seguía siendo muy controversial, muy polémica, porque seguían los incidentes con manifestantes... ...tras el asesinato el 25 de mayo de George Floyd... ...un hombre negro a manos por parte de la policía... ...que fue detenido en plena vía pública. Derek Chauvin, un agente blanco... ...fue acusado de homicidio en tercer grado... ...y homicidio involuntario en el caso. Esa misma noche, en una comisaría en Minneapolis... ...fue evacuada poco antes de ser incendiada por completo... ...y el alcalde declaró toque de queda ante los disturbios. Por su lado, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos... ...romperá su relación con la Organización Mundial de la Salud... El mandatario norteamericano venía denunciando que desde la OMS no se había hecho lo suficiente para contener el coronavirus y sobre todo los acusó de ocultar información. El presidente Donald Trump los acusó de favoritismo a los miembros de la Organización Mundial de Salud respecto de China durante la gestión de la pandemia. China cerró a las personas infectadas de Wuhan a todas las demás partes de China. No fue a Beijing no fue a ningún otro lado, pero les permitió viajar libremente por el mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos, acusaba directamente Donald Trump. The China shut off infected people from Wuhan to all other parts of China. It went nowhere else. It didn't go to Beijing. It went nowhere else, but they allowed them to freely travel throughout the world including Europe and the
4: United States.
0: Síntesis cero 10 2020. Mucho más que un repaso de un año que se fue.
4: Y faltaba la versión latinoamericana de un tema icónico que unificara a múltiples figuras de la industria de la música, para juntos reunir esfuerzos para apaliar la pandemia por el coronavirus. Y llegó en el mes de mayo. La iniciativa reunió a los diversos talentos del continente, cada uno desde su hogar, cumpliendo por supuesto con el distanciamiento social, para reversionar. Color Esperanza. Tema de Coti Soroquín, popularmente interpretado por Diego Torres, y lo recaudado se donó en su totalidad a la Organización Panamericana de la Salud. La propuesta convocó a nombres de la música como Carlos Vives, Reik, Nicky Jam, Thalía, Camilo, Rubén Blades, Pedro Capó, El Cigala, Fonseca, Leonel García... Yvette Zangalo, Manuel Turizo, Jorge Villamizar de Basilos, entre otros, y por supuesto a Coti y a Diego Torres, quien comienza y da cierre a esta canción. Color Esperanza.
0: Podcast
2: LB10.